Глава третья. На земле не так много мест, где очаровывающее разнообразие жизни богаче, чем на большом барьерном рифе. Это громадная гряда рифов, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии. Погрузившись под воду, там можно увидеть гигантских моллюсков с раскрытыми створками, полностью покрытыми зелеными микроскопическими водорослями. Стаи разноцветных рыбок постоянно появляются и исчезают среди кораллов. Сам коралл является собой нечто удивительное. Это живой организм с богатейшей палитрой красок и бесчисленным множеством форм и размеров. В коралловых глубинах скрываются целые колонии представителей изумительных форм жизни и самые удивительные создания. Удивительные создания. Невозможно не изумляться тому, как живут эти существа. Взять, например, гигантского двухстворчатого моллюска Тридакна, у которого налажены довольно интересные взаимовыгодные симбиотические отношения с крошечными одноклеточными водорослями из рода симбиодиниум. Этот моллюск может достигать внушительных размеров, более метров в длину и веса примерно в 250 килограммов. Он живет на дне океана, края его мясистой мантии постоянно выступают между двух створок раковины и направлены к солнечному свету. Водоросли обитают в клетках мантии, вырабатывая при этом для него пищу путем фотосинтеза. В тканях одного моллюска обитают миллионы, а то и миллиарды одноклеточных водорослей. Моллюск дает питательные вещества водорослям, а часть вырабатываемых водорослями веществ поступает к моллюску в качестве его дополнительного питания. Это и есть те самые взаимовыгодные отношения, при которых каждый из партнеров приносит пользу друг другу. Обитая совместно, гигантский моллюск и его водоросли могут прожить до 100 лет. Симбиотические отношения очень распространены между живыми организмами. У некоторых из них, таких как моллюск Тридакна и крошечные водоросли, эти взаимоотношения довольно специфические. По большому счету, все живые организмы действуют взаимовыгодно. Растения используют энергию, полученную от солнечных лучей, для того, чтобы преобразовать воду и углекислый газ в питательные вещества. Во время этого процесса они выделяют кислород. Животные используют кислород и пищу, чтобы получить энергию для роста и движения. В ходе этого вырабатывается и углекислый газ, который используется растениями для получения питательных веществ. Этот круговой процесс не останавливается, и симбиотическое взаимодействие делает возможным существование всего многообразия живых организмов, в том числе и людей. Червь Пололо – это еще одно интересное существо, обитающее как среди кораллов Большого барьерного рифа, так и во многих других местах южной части Тихого океана. Этот червь немного схож с дождевым червем. Его взрослые особи достигают 50 сантиметров в длину и питаются водорослями. Червь Пололо – самый известный червь в Самуа, где он является важной частью местной культуры. Каждый год в определенное время жители Самуа выходят в море собирать пололо. Это событие настолько регулярно и значимо для местных жителей, что оно указано в местном календаре. Ученые открыли несколько удивительных фактов об этих самоанских червях. В сезон размножения пололо отращивают заднюю часть хвоста, в котором развиваются яйца или сперма. Во время процесса размножения задний сегмент открывается и переносит яйца к поверхности воды, где они и оплодотворяются. Почти все пололо выпускают свои яйца в одном месте в одно время. Точность этого согласованного действия особенно впечатляет. 
Нерест начинается по прошествии 7 дней после полнолуния между 8 октября и 23 ноября. Этот процесс может длиться в течение двух, а иногда и трех дней. Пики его приходится на время прилива, сразу после полуночи, и длится около 30 минут. Каким-то непонятным образом Палоло чувствует, когда наступает это время, и тогда все они выпускают яйца почти одновременно. Их настолько много, что самоанцы спокойно могут собирать их для еды. Для местных жителей время массового всплытия червей является праздником, который так и называется – праздник Палоло. Палолу, обитающие в других регионах, могут всплывать в другие месяцы, но их массовое всплытие всегда происходит скоординированно и в строго определенное время. Поскольку все черви реагируют на один и тот же сигнал в своей среде, их вид выживает. Птица размером с ворона, известная нам как обыкновенный буревестник, это еще одно живое существо, которое можно увидеть на большом барьерном рифе в определенное время года. Буревестники проводят всю свою жизнь в море, кроме периода размножения. В это время они гнездятся в нишах, которые сами для себя откапывают. Буревестники являются превосходными навигаторами. Они свободно парят над океаном, не сбиваясь при этом с пути. Птицы, как правило, покидают свои гнезда еще до рассвета и возвращаются к ним после наступления темноты. А это означает, что буревестники способны найти не только свой остров, но и свое гнездо в темноте. Ученые до сих пор не нашли объяснения тому, каким образом это им удается. На протяжении всего дня буревестники летают над океаном, питаясь мелкой рыбой и головоногими кальмарами, плавающими у поверхности воды. Потрясающая способность этих птиц ориентироваться в пространстве была исследована в Великобритании в ходе эксперимента, в котором анализировали способности малого буревестника. Ученые выловили группу птиц, гнездящихся в Великобритании и одних выпустили в Бостоне, США, а других в Венеции, Италии. Обе группы буревестников вернулись в свои гнезда в Великобританию в течение двух недель. Буревестники, как правило, не летают над сушей, поэтому тот факт, что им удалось найти путь домой, является еще более удивительным. Другая птица из семейства буревестниковых – серый буревестник. Он мигрирует из вод Антарктики в Калифорнию, Аляску, Японию и обратно, пролетая около 64 тысяч километров в год. Это действительно одно из самых потрясающих чудес в мире природы. Множество других живых существ также обладают способностью путешествовать, преодолевая сотни или даже тысячи километров, и затем возвращаться к тому месту, с которого они начали свой путь. Среди них тихоокеанские лососи, которые возвращаются туда, где они выросли. Морские черепахи могут преодолевать тысячи километров, путешествуя между Карибскими островами и островами Атлантического океана. Миллионы птиц ежегодно мигрируют в пределах Северной и Южной Америки или между Европой и Африкой. Их миграционный инстинкт и умение отслеживать свое местонахождение на всем протяжении таких длинных дистанций – одно из замечательных чудес, наблюдаемых среди живых существ на Земле. Наш удивительный мир. Существует множество других поражающих воображений фактов, которые занимают исследователей. К примеру, свет светлячка, генерация тока у электрического сама, способность летучей мыши ориентироваться в темноте с помощью эхолокации, превращение гусеницы в прекрасную бабочку и многое другое. К сожалению, мы слишком мало задумываемся о тех условиях, которые необходимы для процветания жизни на Земле.
По мере того, как ученые исследуют нашу Вселенную, они приходят к ясному пониманию того, насколько уникальным и тщательно продуманным является наш мир. И они все более и более убеждаются в том, что для продолжения жизни условия нашего существования должны точно соответствовать определенным критериям. Наша планета сама по себе представляется тщательно спроектированной для жизни. Чтобы организмы могли выживать, им нужна правильно подобранная комбинация условий окружающей среды. А это включает в себя соответствующий источник энергии, такой, как солнечный свет, материал для построения клеток и тканей, питательные вещества, подходящая среда, в которой возможны химические реакции, вода и подходящая температура для осуществления этих самых химических реакций. Мы не знаем другого такого места во Вселенной, кроме нашей планеты, где бы столь точно сочетались все эти условия поддержания жизни. Как известно, солнечный свет обеспечивает живые организмы энергией. Некоторые бактерии получают энергию благодаря химическим реакциям, происходящим на глубине моря. Но это скорее исключение из общего правила. Солнечный свет настолько обыденное явление, что совсем легко можно забыть о его громадном значении. Свет – это форма энергии, называемая электромагнитным излучением. Сила такого вида энергии может весьма различаться. Один из видов излучения, такой как гамма-лучи, обладает столь большой мощностью, что с легкостью может уничтожать жизнь. Другие же виды энергии, например, радиоволны, настолько слабы, что они не в состоянии обеспечить живых существ необходимой для их жизни энергией. Видимый нами свет составляет лишь небольшую часть всех излучений, и именно он содержит в себе умеренное количество энергии. Он достаточно сильный, чтобы запустить вход некоторые химические реакции, но не настолько разрушителен, чтобы уничтожать клетки, из которых состоят живые организмы. Это исходящее от Солнца излучение является самым важным условием сохранения жизни на нашей планете. Большинство звезд во Вселенной не выделяют энергию в таком количестве, чтобы ее было ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизни в той форме, которая нам известна. Наш мир и наше Солнце – это нечто особенное. Солнце не только излучает свет, обеспечивая энергией все живое вокруг, но и вырабатывает необходимое для жизни количество тепла. Температура Земли определяется исходящим от Солнца теплом, расстоянием от Земли до Солнца и способностью планеты это тепло удерживать. Если бы наш дом был чуть дальше удален от Солнца, то в нем было бы слишком холодно. Если бы планета находилась ближе, чем есть на самом деле, то на ней было бы слишком жарко. Углекислый газ и водяной пар в нашей атмосфере помогают удерживать солнечное тепло и поддерживать соответствующую температуру. Если бы в атмосфере было слишком много таких соединений, то на планете было бы чересчур жарко. Если бы не было ни одного из них, то стало бы слишком холодно. Благоприятная для нас температура поддерживается также за счет скорости вращения Земли вокруг своей оси. И, кстати говоря, скоростью вращения обусловлено и распределение континентов и океанов по всей поверхности планеты. Сохранность жизни на нашей планете обусловлена соотношением между атмосферой Земли, солнечным излучением и расстоянием от Земли до Солнца. Если бы один из этих факторов по какой-то причине изменился, жизнь в нашем мире прекратила бы свое существование. Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходим источник исходного материала и возможность его вступления в химическую реакцию. Земля содержит этот материал в достаточном количестве. Вода является важнейшим сырьем для жизни, и ее запасы на нашей планете огромны. На некоторых планетах Солнечной системы и их спутниках также обнаружены запасы воды, 
Но там она не в жидком состоянии, что принципиально важно для жизни. Именно поэтому ученые, задаваясь поиском жизни на других планетах, в первую очередь ищут там воду. Если воды нет, то нет и предпосылок искать жизнь. Вода очень важна. Благодаря ей обеспечиваются условия, в которых могут происходить химические реакции. Вода растворяет множество веществ и переносит их как в окружающей среде, так и по телам живых организмов. Без воды множество химических реакций, необходимых для протекания жизненных процессов, не смогло бы осуществиться. Вода также переносит тепло по всей окружающей среде, тем самым помогая поддерживать оптимальную температуру на планете. Крупные водоемы оказывают влияние на климат, поэтому в прибрежных районах он значительно мягче, нежели в удаленных от моря местах. Вода также помогает живым организмам поддерживать благоприятную температуру внутри самих себя. Кроме того, она охлаждает наши тела, испаряясь с поверхности кожи. Если бы в нашем мире вода не была столь распространена, то и жизни в нем было бы намного меньше. Вода обладает множеством других свойств, которые поддерживают существование жизни. Тот факт, что лед плавает на поверхности воды, дает возможность обитающим в водоемах рыбам выжить, даже если лед покрывает их. Если бы лед тонул, то вода в реке в конечном счете замерзала бы до самого дна, что привело бы к смерти всех обитателей водоемов. Вода содержит кислород, необходимый для жизни рыб и других водных организмов. Благодаря капиллярным процессам вода может подниматься к верхушкам самых высоких деревьев. Жидкое состояние воды позволяет ей свободно течь либо по поверхности земли, либо проникая в ее глубину, питая растения и обеспечивая влагой организмы, обитающие в почве. Наша планета – это единственное известное нам место обитания, в котором вода настолько распространена и доступна. Для развития и поддержания жизни необходимо большое количество химических веществ. Углерод является особенно важным среди них потому что он способен в весьма разнообразных формах образовывать химические связи различного типа. В нашем мире углерод содержится в количестве, достаточном для поддержания жизни всех живых организмов. Кроме углерода необходимы водород, кислород, фосфор, азот, сера и в меньшей степени множество других элементов. И все эти вещества присутствуют в достаточном количестве. На Земле встречаются элементы и соединения, являющиеся ядовитыми для любых форм жизни. И, к счастью, они не так распространены. Доступность нужных веществ и редкость ядовитых является одним из факторов, делающих наш мир столь особенным. Заключение. Мы живем в замечательно спроектированном мире, обладающем именно теми свойствами, которые необходимы для существования жизни. Нас окружают живые создания, наделенные удивительными способностями и живущие во взаимозависимых друг с другом отношениях. Эти живые существа поразительно разнообразны по внешней форме, цветовой окраске, поведению и местам своего обитания. Все это говорит нам о том, что у нашего мира должен быть Создатель, задумавший его как чрезвычайно интересное и красивое место во Вселенной. Позже мы рассмотрим, почему в нашем мире мы встречаемся и с несовершенством, но нам нельзя забывать, насколько он удивителен и красив. В следующей главе мы обратим внимание на чудесные способности людей, которые, как ни удивительно, не имеют ничего общего со способностями, необходимыми для выживания.